1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸 ING。那么最近提到香港呢，外界相信比较关心的应该是疫情是不是获得控制哦？因为大约从今年一月份开始出现了第五波的反弹。其实我们也关注到，这过去两年多来，一共累计大概一百一十多万人确诊了，那么有八千多人死亡。呃，这五年一任的香港行政长。关呢，在五月八号要进行改选，也许听到这样的消息，这样的新闻。可能都会被淹没在如何防疫的焦虑当中。不过呢，我们谈到这个特首选举呢，因为这个疫情紧张，从原定三月二十七号已经延到了五月八号。那么从目前疫情变化观察，应该是会趋缓，我们也期待是这个样子呢。那如果是这样子的话，就不会再延期吧。因此呢，在倒数这一个月的现在呢，我们要从近来相关情势的变化，以谈谈现任特首林郑月娥，她已经表。表态不争取连任了哦，那么政务司长李家超则是有接棒的意愿，那么俨然下一任的香港特首已成了定局了。好像这场选举就没有什么好探讨哦，但是呢，其实也不然，因为在过去这五年哦，香港因为反送中运动有了许多改变，到底影响哪些层面？还有这场选举它所显示的意义，还有未来香港可能会换人执政。呈现什么样的样貌呢？台港之间的交流又会如何呢？我们在今天特别邀请中华港澳之友协会副秘书长、中国文化大学政治系助理教授肖都环来解析观察，非常欢迎肖副秘书长，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，我们刚刚提到这个香港特首林郑月娥，她已经在四号的时候在防疫记者会当中宣布，将不会参与特首选举，放弃禁逐连任。她也提到，就说其实她在去年初的时候就已经向大陆政府表达不会连任。嗯，当然也得到大陆政府的尊重。呃，就像他在去年十月发表最后一份，也是他2021年施政报告总结部分，他说他上任不到两年，因为社会运动啦、啊、新冠肺炎等等，承受前所未有的巨大压力。那么显示他个人早就已经没有续任的想法哦，应该是这样。不过我们现在要试着反过来问他口中的承受压力，如果他能够挺。过的话，哎，那也算是治理有方啊。如果他有个人连任意愿，可以获得香港民众的支持吗
0: ？我想观察过去这段时间发展，这一次特首选举哦，也进行了一次地演。哦。嗯，那是在这次地演以前，或许在香港呃舆论界哦，普遍都认为林郑月娥其实在连任的这个路程上哦，得到。某种程度上，北京许可哦，那但为什么到最后，其实在这一次特首选举递延之后呢，人选会做这样更迭哦？这很主要的还是来自于林郑月娥她本身哦，可能在整个施政范畴上哦，没有办法能够让北京很满意哦。Mm hmm. 那其中的一个最主要的原因还是还是在防疫问题上哦。嗯嗯、mm。Hmm. 也就是说呢，其实我们可以去注意到，正如刚刚主持人所说的。这一次香港的一个疫情似乎变得比较严重哦，那各界呃反映了一个比较大的问题，也就是说，北京一直很希望可以去维持所谓的动态清零哦，这样子的一个政策，但香港现实环境，它作为中国跟世界交往的一个舞台哦，国际连接的一个窗口哦，其实它要去实行所谓实质的动态清零，它是有点困难的、哦，因为毕竟它还是有很多的外商外资哦。呃，人员往来的一个问题哦，其实我们也都注意到，说在过去一段时间，许多外商外资都已经反映过香港防疫政策哦，时间相对来讲比较久哦，让他们的人员流动成为一个公司营运上比较大的成本。那因此，在这样的一个状况之下，香港政府其实就在如何跟世界接轨哦，就是与病毒共存，甚至是在跟北京接轨。达到所谓的重灾轻民这两种不同政策当中哦，不断的拉扯哦，嗯、<哼>那也因此让呃北京认为说林郑月娥她没有办法能够负责任的去完成北京所交付她的任务哦，嗯、<哼>那也因此到最后，我想其实在呃这一次特首选举递延过程当中，北京最终做出了所谓的一个更换候选人决定哦，嗯、<哼>我想其实最终还是跟。呃，林郑月个人的一个特质哦，跟她过去施政哦，以及呢北京想传达的意志哦，我想这几个面向都有比较直接连接的关系。嗯
1: ，北京不满意他的执政有很多可以来探讨。如果谈到疫情的话，我们也看到像中国大陆。就是坚守动态清零，所以在各省市如果疫情反弹的话，有些都会丢官，就是你没有治理好哈。<是>那香港呃是不是也是这样呢？不过诚如嗯老师您所提到的，香港它就是一个国际的金融中心，那两年多下来其实是有点困难的哈。现在很多国家都已经慢慢的与病毒共存，当然这个现在如果对中国大陆来说，他们还是不会改变的。你可以看到目前上海就是它还可以。封城。另外就是说，林郑月娥在四号的时候记者会，她有提到过去这两年她所承受的压力，好像有提到社会运动。社会运动就是我们刚刚所提到的反送中运动，这是在二零一八年二月，当时香港一名男子叫陈同佳，那么涉嫌在台湾杀害潘姓女友之后逃回香港。那么当时我们台湾台北市林地检署跟法务部多次要求港方提供司法护。助遣送陈同佳来到台湾，不过一直没有获得正面回应。而接续就是在二零一九年二月，香港保安局在没有正式咨询公众的情况之下，提出修订逃犯条例。这就是反送中运动一连串，当然还有后续的港区国安法。那么，其实大家如果还有印象的话，反送中运动期间，当时就有出现要求。林郑月娥她下台的声浪哦，很多的抗争走上街头，所以如果林郑月娥她有意愿的话，可能在名义上的支持恐怕也是很薄弱的。好，那如果我们再来看，这也是一个假设前提。如果说林郑月娥真的个人有续任的意愿的话，他们的选制又是如何呢？香港特首是有选举委员会来选出，但是呢，很重要的。影响关键的不同是，去年九月香港产生新一届的选委会，呃，在众多的委员当中，只有一个人不属于建制派。那么在这样的现行特首选举制度之下，林郑月娥如果假设了他有意愿，有可能被提名吗
0: ？我想，其实如果说大家熟悉呃香港特首选举制度，其实在北京去年的时候，先是在呃二零二零年。玩法来通过管制香港哦，嗯、然后在二零二一年的时候，其实他们也通过了选举制度的改革办法。那在这样的改革办法之下，我们看到了他们去扩大了所谓的选举委员会的组成的部分哦，把过去的选举委员会呢从一千两百个人提升到一千五百个人哦，嗯、那增加了一个新的界别哦，也就是说人大跟政协这些爱国者的界别。那其实北京也是透过这样的一个方式。去扩大它对于香港影响力，以及对政治的一个控制力。那当然，在这样的一个新的选制下，香港的特首他必须要去取得哦超过一百八十八位选举委员会提名，而且呢，他必须在这五个选举委员会的界别里面哦，都必须要有十五个以上提名哦，他才能够有资格来参选。但简单来看，我们还是可以去从选举委员会的组成来看到，在目前的一个选举委员会的一个组成下，基本上。几乎都符合了所谓北京爱国者治港这样的概念，也就是说，这一千五百名的选委基本上都是北京的人哦。所以也就是说，北京藉由控制的选举委员会的一个组成，他可以来提名他喜欢的人选哦，也并且透过这一千五百个人来投给他所想要的人选哦。所以其实这种北京主意给谁要来担任特首或者未来来管理香港哦？其实都是由北京来决定，也因此，呃，回复刚刚主持人所提到的，如果林郑月娥她真的有意愿想要来争取呃特首连任的话，嗯，她其实只要得到北京走肯哦，我想这大概都没有什么太大的问题。那当然，问题的核心还是回到，呃，刚才主持人提到的，其实在过去这段时间，因为。香港反送中的一个运动，其实林郑月的处理方式跟手腕哦，并没有得到香港社会的认同哦。然那当然，曾经引发了北京对他的不满哦。那这其实也就深深地影响到他在整个北京在特首选民顾程当中哦，是否要让他继续连任，是中间一个很大的考量要素哦。那当然，我想其实在此前哦，很多香港学者或者舆论界都认为说。在目前疫情下的困局哦，其实让林郑月儿如果继续来连任哦，或许他其实是一个不得不的一个做法、哦，因为其实我们可以去看到，在香港政府他的调查来看，其实已经低到没有办法再低哦。嗯、那在这样状况之下，其实你要去找出一个人来拨乱反正，是并不是一件容易的事情哦。嗯、<哼>那当然，呃，最终林郑月儿，我想他其实也清楚自己处境哦。正如刚才主持人谈到的，他当然觉得他有点心力交瘁哦。更尤其是在这一次疫情管控相对比较不如预期情况之下，又得到更多指责哦，包括建制派的内部也对他多有批评哦。我想这其实也是到最后他自己没有办法能够持续的来争取呃连任一个道路哦。那甚至是北京最终也做出。更换人选这样子的一个选择，一个很重要的一个原因
1: 。哦，建制派也不满意林政月娥的一些治理或相关的政策啊？为什么对他不满？<是>嗯<哼>，所
0: 以我想，其实，在过去这段时间，其实呃，林政月娥他施政哦，其实我们可以看到他相对是一个比较强势的作为哦。嗯哼,哼。那当然，他可能在某些政策的细节上，他在跟建制派的沟通的时候，其实并没有那么顺利呃，在今年的一月的时候。香港发生了一个鸿门宴，有一位人大代表，他其实在生日宴会上邀请很多建制派人士参与，但宴会后呢，传出了确诊的一个消息哦、喔。那是在那个时间点，林郑月娥为了去抚平社会上的一个抨击的声音哦、喔，那他也迅速去开除了部分接棒的一些政府的官员哦、喔，那造成了建制派内部对他的一个反弹哦，认为说他为了保护他自己哦、喔，迅速去切割许多建制派哦、喔。那也因此造成这次派内部对林正月娥在人事安排上的一个不满。我想这其实，呃，这也都跟过去几年。林正月自己本身呢、啊，跟建制派之间的一个摩擦都有
1: 关系。嗯哼，现在新一届的选委会在一千四百八十八人当中，只有一个人不属于建制派。如果说他有某些政策或做法呢，跟建制派是有些摩擦的话，假设他个人想要争取这个连政的话呢，要得到提名恐怕也很困难。所以再回到，其实当年二零一七年林正月娥问鼎特首，或许也有他个人意志，或许。也是北京的钦点，但是刚才呢，傅密有提到，可能包括社会运动的处理，还有疫情的防控，是不是也都没有如预期当中的这样的表现？所以呢，如果我们谈政治这一块呢，大家会觉得一个国家的执政者要获得人民的爱戴呢，很多时候都是经济如果处理好就好，但是这几年可能要。看疫情是不是能够处理得很好否则这个疫情所牵动的冲击到经济啊，恐怕没有办法保住你原本的这个位置的哈。那现在香港特首的选举在五月八号，人选呢李家超。稍后我们来看看李家超他有什么样的背景或具有哪些特质。北京为什么又会鼠意？再请中华港澳志友协会副秘书长小杜环，我们进一步的解析
0: 。今天的新闻
1: 就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居，我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心香港。我们聚焦的是政治的焦点，就是香港下一任特首。因为林郑月娥已经表态不竞选连任了啊、哦，那么已经表达要参加这场选举的是政务司长李家超，因为他已经辞职了哦。怎么样去迈向特首这个位置哦？但是但是在谈这个之前呢，也想问副秘书长，刚刚有提到二零一七年，其实林郑月娥当时问鼎特首，外界就说，哎，他应该是北京所钦点。那相对的一样的，我们也想问，那李家超挑战香港特首，是不是也同样是北京属意的人选？还是说，其实他有一些特质或有哪些条件，是北京所认为，或是他个人认为他是可以来担当香港行政长官？
0: 我想李家超上位哦，我想我们大概可以把时间拉回到二零一九年整个反送中运动之后、哦，北京治港政策的一个变化。嗯、我想其实，在二零一九年下半年哦，香港的一个社会运动风起云涌，其实北京也在思考怎么样去调整治港的动态以及人事的一个管制哦。嗯、那当然，在二零二零年，随着北京提出了香港的一个国法，所以我们就看到，当初保安司司长的一个李家超哦，以及他嫡系的这些来自于。警务系统的被称为五官的人士哦，其实慢慢的成为了整个香港政府管制的非常重要的核心的人员哦，嗯、所以因此在那时候，保安司长李家超被把擢为担任政务司的一个司长哦，当时候的警务处长也接棒成为保安司长，让我们更加去看到说，北京他是很有意的，想以这些非常听话而且具有执行能力、行动能力的五官哦，来作为。香港管制体系的一个核心哦，嗯<哼>，那当然在这样的状况之下，我们就可以去理解到，在目前整个香港政府的一个管制里面，在这一次为什么进一步的去呃拉拔李家超来担任香港特首、哦？我想对北京来讲，还有几个重要的一个意涵哦，嗯，第一个当然是过去我们在看待香港，不管回归以前哦，或者回归后哦，其实最主要治理香港呃核心呢，都是以所谓的 A O O。行政官僚哦，这些所谓我们称为的事务官哦，嗯嗯、都是以这些过去港英时期培养出来这些事务官为主体哦。嗯、那这样子的一人员，他当然有好处，就是他们在过去历练过程当中，可能比较晓得怎么样去跟民众沟通哦，嗯嗯嗯、比较能够去具备呃去政策执行的这样的一个意志哦。嗯嗯嗯、那但是其实，在反送中完之后，北京开始认为说，呃，这些过去所谓政务官哦，或者这些事务官。养成体系呢，其实他们缺乏了能够去捍卫北京政策的这样的一个意志哦。那甚至是有时候，他们在北京的政策下达完之后，可能会在跟香港的一个社会实际的一个领情当中、哦，我会有一些拉拔不定的一个状况哦。嗯，因此更加的让北京，尤其在面对目前国际环境丕变的一个情况之下，他更加觉得说，其实如果要去呃贯彻北京的意志，可能还是要仰赖这些相对比较。听令的一个五官哦，我想这其实也是我们目前看到整个北京治港政策比较大的一个转变哦。在这样的一个情境之下，我们看到李家超出现哦，其实呃并不让人意外哦。那当然，刚刚主持人也提到，在目前北京安排下，为什么我们大家觉得说目前李家超应该就是唯一的一个人选哦？所以我们也借鉴了过去澳门的一个经验。其实过去澳门选举哦，它比较多的一个情境都是只有一个人被提名哦，然后就自己跟自己来角逐哦。嗯，<音>那其尤其二零一二年香港特首选举当年，梁振英跟唐英年的竞选的过程当中，其实造成了呃建制派分裂。我想北京对这一点哦，其实他一直呃谨记在心哦，因为如果有两个建制派的人选来参选的话，其实在过程当中可能造成彼此互砍。刀刀见骨状况产生哦，所以我想，其实北京在他控制的整个巡委会完之后，这一次的选举应该就不会再有所谓竞争的一个问题哦，可能就会全部都把所有的资源都放在李家超身上。嗯，而且其实我自己也观察到说，其实我们如果去看到最新李家超竞选的团队的一个名单哦，包括他竞选办公室主任哦，是目前香港的全国人大常委副主任哦。是香港之前的一个政治及内政事务局的局长哦，谭志源哦，嗯、那甚至我们也看到非常多重量级的香港财团，包括的信和集团哦，呃，东亚银行总裁哦，这些人都成为了他竞选办公室主要的核人物哦，这、嗯嗯、更加能让我们去注意到说，其实北京其史已经很清楚，就是他们就只认李家超哦。那当然，在这样的一个形势下，嗯嗯我想虽然在这一次李家超出现以前，香港社会上也有不乏有许多人。他们也挑出来说，他们也想要来参选特首啊。那、嗯嗯、我想，当然，呃，对于选委会的这些成员来讲，他们应该已经很清楚的得到北京的一个意志哦。因此，所以我想，最后应该就只有李家超自己，呃，会来竞选啊。最终，选委会也会把所有的选票。都投注在李家超身上， oh. 就是我想，呃，目前比较清楚观察到的一个面向、
1: 嗯、啊。这个一人竞选，那李家超可以躺着选吗？如果在台湾的说法是这样哦，所以今年已经六十四岁的李家超，他在一九七七年就二十岁就投身了警界，那么二零一七年香港政府换届，那么李家超顺利晋升为保安局的局长，那么任内处理。多起的政治的争议事件，刚提到二零一九年香港爆发反送中运动，那么北京全力支持港府跟警队的止暴。治乱，那么当时担任保安局长的李家超对示威活动展现强硬立场，所以呢，应该大家也还会记得，在去年的时候，他就升任了政务司的司长啊。或许有点时时造英雄，不过呢，也可以看到北京呢，在现阶段对于香港的治理，所谓一国两制，他觉得可能。现在呢，要稳稳地控制住香港才是比较重要。希望有五官，那像林郑月娥是属于文官，所以这个文官体制是不是未来会成为过去式？我们就继续谈。如果李家超顺利成为下一任的香港特首，那么在治理香港，其实这几年香港在反送中运动还有港区国安法之后，很多人都观察，所以“一国两制”呢？早就名存实亡了。那可以想见，未来的香港是不是被更严格管控，不能够再有任何的抗争？事实上，港去国安法实施之后，好像这样的声音或这样走向街头，都一再的被压制，好像也看不到了
0: 。所以，我想，其实从呃二零二零年之后呢，一方面当然是疫情的管控，那一方面当然是因为国安法的一个压力。我想，其实。香港公民社会哦，其实遭受到比较大的打压、哦、那当然，我们在去年我们也陆续看到非常多的公民团体，不管是自行宣布解散也好，或者因为碍于港府的一个压力哦，那甚至是不断的被抓捕，那陆续也宣布解散。我想，其实未来香港社会里面要去对抗政府，或者说要去表达不同意见的这样子的一个力度，似乎哦相对比较薄弱。那当然，我想这其实也呈现在。目前北京管制的一个意志上、哦、我想北京未来对香港想法，尤其是呃刚刚主持人提到让李家超能够来呃出现哦，来未来甚至是来担任香港呃特区的一个首长，最主要还是希望香港未来可以全心全意的、哦、来贯彻北京政策的一个推动哦。我想在二零一九年的年初的时候，习近平总书记有提出的粤港澳大湾区的一个战略规划，嗯嗯，很期待的能够。让香港来扮演整个粤港澳大湾区的一个领头羊的一个角色哦，嗯、但很可惜的，其实，在二零一九年的年中就遇到了反送中的运动，呃，战略整合计划呢，嗯<哼>都没有办法能够持续的来进一步的推动哦，嗯、<哼>我想，当然，如果未来李家超就任香港特首之后，随着香港行政跟立法权都牢牢掌握在北京手上之后呢，嗯、<哼>北京会更努力的来推动。香港跟整个粤港澳大湾区整合这样子的一个进程哦，其实刚刚主持人也提到了，您月粤在去年最后一份施政报告里面，他也提到他要推动北部都市圈哦，其实这样的概念就跟早年北京所提出来的、哦、要来发展深圳跟呃香港同城化这样子的一个计划，其实是相吻合的哦。所以我想，这是当然是北京对于未来香港的一个期许，希望能够透过。跟大陆之间更密切的一个经贸的整合、政治的整合以及社会的整合哦，来达到所谓一国两制、两管三治哦。那当然在这样的一个状况之下，虽然我们会更加的认为说，似乎这样子一国两制这样的一個特色慢慢持续的在下降，真是越来越接近归一制哦。但我想，这其也就是北京，呃，当年在一国两制这样的政策定定思维下，他为最终想达成的一个方向
1: 。嗯哼，可能会加速北京他预期的目标哦。但是香港终究是国际金融中心，大家还是期待啊、呃。反送中运动期间，就有很多的专家学者在担心，就是说这个位置是不是会不保了啊、哦？会被上海给取代，所以。谈到香港，还是得谈经贸。但是李家超，我们刚刚有说了，他的背景就是一个投入警戒几十年的一个公务人员嘛。那经贸的话，是不是就听北京的话就好？未来是可以这样看，还是说李家超可能会有什么样的挑战呢
0: ？我想，如果北京想要去维持香港呃国际金融城市的一个地位的话，嗯、我想在目前发展的一个趋势下，当然它比较大的限制程度，刚刚我们所聊到的。可能还是在疫情的管控下，它对于这些外商以及呃投资公司所造成人员流动管控的一个成本哦。否则，其实，在目前的一个情况，我们还是可以去看到，香港毕竟还是一个自由港，它还是一个与国际接轨的城市哦。在不管北京的一个十四的规划里面，或者是在粤港澳大湾区的战略规划里面，它都还是被定位国际金融城市这样的一个地位上哦。所以，我想持它持续的是维持这样的一个地位。北京当然是非常支持，而且也非常认同的哦。那所以在这样的状况之下，我想整体政策不变，那如何去做到能够去维持它金融角色定位哦？嗯、<哼>我想在一方面，北京想要来贯彻它的意志下，所以采用了李家超。嗯、<哼>那当然，同时北京我想他们也会哦去组成对于李家超比较有帮助的，去增加他未来在整个管制体系里面哦。这些相关金融人才选用哦，嗯，所以我想，其实，在目前我们去看到，刚刚我所提到的，在他目前的一个竞选办公室里面，其实就已经有非常多香港商界，包括呃，也有许多呃香港这些金融界的一个人士、哦，我想是未来都会被拉拔来作为、嗯、呃李家超重要政治的一个幕僚。嗯、我想，这其实是可以持续的去看到香港在维持他管制之下。那但是他也会同样的去争取哦，怎么样去提升他这个竞争力哦？嗯嗯所以其实我们也看到，在李家超宣布他参选第六届向行政长官的选举状况下，他也提出他未来施政的三大方向哦。嗯,嗯，说第一个，他是以结果为目标去解决不同的问题；第二个，要全面去提升香港的竞争力哦；第三个呢，他要去奠定香港发展的一个基石。我想，其实从他三个主轴，我们不乏。可是看到他对于未来怎么样去维持香港发展特色哦，我想其实将会是李家超未来在世界上最大的一个目标
1: 。非常谢谢傅秘你的解析啊、哦。那么我们也留意到李家超那么表态有参选的意愿之后呢，在四月七号的时候，我们看到香港政经界占有重要地位的四大地产商呢，就先后表态，声称李家超有能力带领香港。走向未来。好，最后呢，我们就要来谈那台港之间的交流呢。我们刚刚提到“一国两制”这个空间是越来越小。那么台港之间交流，日前我们的陆委会的副主委邱水正是说，不论下一届香港特首由谁当选，我方呢还是会秉持互惠原则，促进台港各项领域正向交流的一贯政策立场不会改变。但是在去年的时候，我记得跟副秘书长在谈，我们有助香港的或是。香港驻台湾的办事驻都一一呢关上对应的窗口，那你怎么样来看未来台港之间的交流？其
0: 实我想，其实未来台港关系或者台港交流互动，我想其实第一个还是受到呃疫情的一个影响哦。嗯、所以如果呃香港目前还是追随北京动态清零的一个政策，那台湾基本上也还在疫情的管控之下，其实人员要。呃，往来交流可能还是受到一点点的一个限制哦。嗯，第二个部分，我们来看到说，目前台港的一个交流，其实它还是受到两岸关系这样大环境的一个影响哦。嗯,嗯，我想，其实我们政府也很清楚的表态，我们都很乐意哦，来推动台港互利互惠哦。那尤其香港哦，其实，在两岸之间的一个经贸角色，其实还是持续的在成长哦。那尤其呃，过去许还是很多台商。把香港当作两岸之间中介的一个桥梁哦，我想香港这样的一个特殊地位，其实还是呃两岸之间都非常重视的。但如果在政治的一个面向来上，由于香港呃政府在台湾代表出我他暂时的关闭哦，那他也把我们的过去在驻港的官员哦，不提供我们签证哦，那因此我们目前呃我们在香港的所谓台北新清华办事处哦，目前也只有当地的一个人员哦。未来能不能持续的会有更多的一个突破？我想，其实它还是涉及到两岸关系未来能不能有相对比较正向发展哦，可能还是牵涉到整个国际局势跟中美之间哦对两岸关系的一个态度。我想这个部分。可还是需要更多时间来观
1: 察。好，我想我们也会持续来关心。好，我们在今天针对下一届香港特首人选浮上台面，没有意外的话呢，将会有刚辞去政务司司长的李家超来接任。那么或许呢，他会更贯彻北京意志，那么对香港治理及台钢间互动交流。会产生哪些影响呢？我们在今天非常感谢中华港澳之友协会的副秘书长乔都环的观察解析，非常谢谢老师，谢谢您
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。